1: Ik zeg altijd, ja, iedereen is eigenlijk bij ons vrijwillig. En uh, ook als je betaald krijgt, weet je, uh, je moet het nooit tegen je zin in doen... of je moet, het, je moet het ook nooit gaan doen omdat je het geld nodig hebt en, en daarom gaat werken. Op dat moment was er, was er een high, weet je wel? Dat Die crowdfunding ging als een gek en er kwam gewoon gemiddeld elke dag 3000 euro aan donatie binnen. Het is heel goed als je de basisvaardigheden hebt en know-how. Gewoon hele simpele dingen van btw, omzet, resultaat. Ja, al dat soort dingen, dat moet je gewoon weten. Dat helpt je gewoon enorm. Toen ik studeerde in Delft en ik heb die lamp gepakt... en ik ben naar een ontwerp, een designwinkel geweest in Delft... en gezegd, willen jullie dit verkopen? Nou, zo begon mijn ondernemersavontuur... Echt het, je wordt op de gekste manieren wordt je, wordt je geholpen als je, als je echt iets gaat doen wat, wat klopt, wat uh, vanuit je hart komt en wat, uh, wat nodig is in het moment.
0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Ik ben David Wunderink, ik zit hier samen met uh, Gert Schoorn en vandaag zijn we op bezoek bij Olaf Weller in Den Haag. Olaf, hartelijk Hoi. welkom in, de, in onze podcast. Ja, welkom in mijn huis. Ja, nou, hartstikke leuk dat we hier, uh, dat we hier mogen komen in, uh, in Den Haag. En uh, dat we even zo'n uh, gezellige uh, ja, podcastruimte hier gecreëerd hebben. Ja, toch. Ja. Nou, je bent uh, denk ik uh, wel bekend in, uh, in Nederland inmiddels van uh, Keuzevrij bij mij. En uh, voorheen ook, uh, en nog steeds, ook uh, Ademvrij bij mij. En uh, jouw webshop uh, Ramaya, dat zijn onder andere de dingen waar je natuurlijk van uh, bekend bent. Zou je iets uh, over jezelf en over uh, ja, jouw
1: podcast? projecten en bedrijven willen vertellen. Ja, zeker. Um, Ademvrij mij is per 1 maart gestopt. Dus die, uh, die website, daar begon het allemaal, um, uh, dit avontuur. Dus in 2020 wilde ik iets doen. Ik zag wat er gebeurde en ik zag dat het niet klopte. Ik voelde al direct dat het niet klopte. En ik zag dat mensen gingen demonstreren uh, en ik dacht we moeten iets gaan ondernemen, we moeten iets, iets doen, um, bijvoorbeeld uh, ons eigen voedsel gaan uh, organiseren. Um, dat was een van mijn ideeën en een van mijn ideeën was ook om destijds een plek te maken, een website, een platform waar je erachter kon komen waar je nog steeds welkom was zonder um, mondkapje. He, dat was in de tijd dat het nog een advies was en daaruit is ademvrij bij mij ontstaan. En vanaf dat moment dat ik dat startte, um, met de eerste vrijwilligers, nou eigenlijk al die ver, vervolg vrij bij mij initiatieven daaruit gekomen. En je noemde even Ramaya. Ik heb zelf industrieel ontwerpen gestudeerd. En vervolgens ben ik met een, een lampontwerp, dus als mensen Olaf Weller googelen, dan zien ze mij met een lampontwerp. Heb ik een lampontwerp uh, gemaakt, ben ik mee. Uh, toen ik studeerde in Delft en ik heb die lamp gepakt... en ik ben naar een, een, een ontwerp, een designwinkel geweest in Delft... en gezegd, willen jullie dit verkopen? Nou ja, zo begon mijn, uh, mijn ondernemersavontuur. Een uh, distributeur gevonden. Dus ik ben toen uh, gaan ondernemen met lampontwerpen. Ik heb uh, theeflessen geïmporteerd. Ik ben uh, sieraden gaan ontwerpen, muurornamenten en dat. Dus die lampontwerpen, die, uh, die zijn er nog steeds... En Ramaya, dat is het, uh, het label waaronder ik die uh, spirituele um, uh, muurornementen en kettingen maak en verkoop. Die staan ook nog steeds, ja. Ja,
0: ja mooi dat je dat uh, met elkaar hebt weten te combineren. Dus het ondernemerschap en ook het, uh, het stukje ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. Maar ja. dat was dus eigenlijk jouw eerste ja, kennismaking met het ondernemerschap. Ja, eigenlijk meerdere projecten, dus als ik het zo hoor.
1: Ja, ja. mijn eerste kennismaking, ik wist rond... Mijn 21ste dat ik ondernemer wilde worden. Dus ik ben toen al begonnen met allerlei probeersels. Dat is de beste manier om ondernemer te worden. Gewoon iets doen, een idee wat je hebt, gaan uitwerken en kijken of je dat kan realiseren en er geld mee kan verdienen. Zo stond ik op mijn 24ste, denk ik, in Amsterdam woonde ik toen op het Rockin. Geweldige plek, Koninginnedag, had ik twee vriendjes van me die waren DJ. En die gingen beneden draaien. En ik had een hele, hele berg uh, lachgaspatronen. En uh, van die spuitbussen. En uh, dat is ook ondernemen. En toen <laughs> ja. hebben heel veel toeristen blij gemaakt met uh, lachgasballonnen. En met de jongens nog toen uh, feestjes georganiseerd. Diephouse feestjes. Voorwaarts noemden we die. Uh, dus ik was, ik was, al, was al vroeg uh, bezig. Mm -hmm. um, en uh, inderdaad, ik, toen ik industrieel ontwerpen studeerde. wilde ik altijd al crowdfunding doen. Uh, mijn idee was dat ik een crowdfunding zou doen met een product wat ik uh, had bedacht. En ik heb nog steeds veel productideeën in mijn hoofd die ik uh, wil maken. En nu heb ik een crowdfunding gedaan, maar niet met een fysiek product, maar voor een, voor een platform, voor een internetplatform. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien hoe alles bij elkaar komt. Ja,
0: ja want dus dat is uh, eigenlijk dat crowdfunding, dat was al iets wat je al wel, uh, dat idee bestond al wel. Alleen is de uitvoering dus uh, inderdaad. Je kan nooit van tevoren weten hoe het, uh, ja. hoe het gaat lopen. Het is misschien ja. heel, heel anders gelopen als dat je had gedacht. Maar is ja. dat, heeft dat idee wel uh, vorm uh, gekregen.
1: Ja, en ik wist dus ook al dingen over crowdfunding, wat wel en niet werkte. Ik ken bijvoorbeeld um, van TU Delft nog jongens die hebben een hoofdtelefoon op een gegeven moment gecrowdfund. Een uh, duurzame hoofdtelefoon. Dat heette toen Gerard Street. Dat heet nu volgens mij anders. Maar die zeiden ook van ja, je moet eigenlijk een soort pre-crowdfunding altijd doen, zodat je al een bedrag hebt staan wanneer je de crowdfunding opent. Want dat ja, ja. zorgt ervoor dat nou, er is al een bedrag er is, mensen voelen uh, het voelt vertrouwd, die denken, oh, ik wil er ook in, dus er is al een succesfactor. Nou, dat soort dingetjes heb ik opgepikt en bijvoorbeeld gebruikt voor de crowdfunding van keuzesvrij mei. mij, want ik wist, oké, okay, over een maand hebben we die crowdfunding-website klaar. Dus ik zet nu alvast een... Pagina open, pre-crowdfunding, dat mensen al wat kunnen doneren. En toen begonnen, begonnen we met 15.000 euro de crowdfunding. Dus ja, al dat soort dingetjes heb ik gewoon opgepakt onderweg en uh, in werking kunnen ze stellen. Ja, ja,
0: ja. ja dus, uh, dus, dus je bent, ja, heb je hebt eigenlijk al wel meerdere projecten gehad. Uh, en toen Ramaya was eigenlijk jouw jou webshop toen. En uh,
1: van, van daaruit, dus keuzevrij
0: bij mij weer. Uh, weer ja, er is nog
1: even een tussen pozen dat ja. ik ben gaan werken. Hmm. Um, ik uh, werd vader en ik voelde aan van oké, okay, ik heb nu wat meer inkomen nodig, want vanaf mijn studie TU Delft uh, met die lampontwerpen en uh, die flessen die we importeerden en die webshop van Ramaya kon ik prima rondkomen. Ik, er kwam elke maand misschien uh, 1400 euro op mijn bank, maar ik woonde antikraak voor 250 euro per maand en ik had een, een, een studiootje ergens en uh, ik vond het wel best, weet je. Ik had, ik had gewoon ultieme vrijheid. Maar ja, toen werd ik vader, dus toen voelde ik van oké, okay, ik moet nu wat meer uh, uh, inbrengen. En um, mogelijk een huis kopen. Nou, dat is allemaal gebeurd. Dus ik ben uh, gaan werken bij mijn, uh, oude, mijn oude bijbaantje. Toen ik in Delft studeerde, had ik een bijbaantje daar uh, bij een nanotechnologiebedrijf. En ik kende de, een van de uh, investeerders daar en de, de eigenaar goed. Dus uh, die sprak ik toen. Ik zei van nou, ik ben op zoek naar een baan. En zij waren op zoek naar iemand die uh, daar de marketing kon gaan doen. Mm -hmm. Dus daar uh, ben ik aan de slag gegaan. Heb ik denk ik twee jaar gewerkt. Uh, daar kreeg ik een goed salaris waardoor ik een huis kon kopen. Uh, waardoor mijn zoontje nu op een mooie plek woont. En eigenlijk van daaruit ben ik toen... Ademvrij bij mij begonnen, uh, keuzevrij bij mij geïnitieerd. En ja, toen die crowdfunding eenmaal goed genoeg liep, um, er was 100.000 euro gedoneerd en ik zag hoeveel er gemiddeld gedoneerd werd. Plus ja mijn, ik werkte thuis en dan werkte ik ook nog deels aan keuzevrij naast mijn normale werk en s'avonds en... Het werd gewoon zoveel dat ik voelde, oké, okay, nu, nu moet ik stoppen en gewoon volledig hiervoor gaan. En het kan ook, want de steun is er. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, ik vind het ook nog wel mooi om uh, nog terug te gaan naar die tijd daarvoor. Dus voor, voordat je ging werken, toen heb je dus echt eigenlijk wel van allerlei projecten gehad. En het importeren van die flessen en dat soort dingen. En
1: zou je daar eerst iets
0: over willen vertellen? Ging dat altijd heel smooth of is dat ook wel wat uh, <laughs> hoort en stoten gegaan?
1: Ja, dat importeren van die flessen helemaal was helemaal leuk, ja. We dachten dat we een goed product hadden. Ik heb, toen ik uh, met die lampontwerpen bezig was, ja, het is weer een ander verhaal. Ik had een passief inkomen gecreëerd, dus toen ging ik reizen. En ik was in Portugal en uh, een heel, hele fijne tijd daar. Toen was ik 28, van alles daar gedaan op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Dus ik zat ergens bij iemand, we waren met allerlei tantra en allerlei dingen bezig. Ik was helemaal op een andere plek en toen kreeg ik een telefoontje van... jij ja, je lamp is uh, gekopieerd door een uh, Chinese partij... Um, nou, dat gebeurt als je een, als je een ontwerp, kan dat gebeuren als je een populair ontwerp hebt. En ja, dat was heel toevallig, alles wat, wat, wat daaromheen gebeurde. Um, want de, de jongen die ik toen belde voor advies, een andere uh, ontwerper, um, die zat op dat moment dat ik hem belde in China, in een restaurant aan tafel met de Chinees die mijn lamp had gekopieerd. Dat was, dat was heel, heel. Ja, heel bizar. Ja.
2: Heel erg toeval. Ja, was echt
1: super, super, super toeval. En uiteindelijk ben ik er heel goed uitgekomen. Want um, ja, het eerste waar je dan aan denkt is vechten, weet je wel. En, uh, naar, een, uh, naar een advocaat toe en uh, al dat gedoe. Maar ik had contact met, die, uh, met de tussenpersoon van die Chinees. En die, ja, die wilde eigenlijk een win-win situatie creëren. Zo van, hey, Olaf, wij zoeken Nederlandse ontwerpers. Waarom kom je niet... Uh, ...naar China en uh, maken er gewoon een deal van. Dan gaan we het onder licentie verkopen... ...en kan je ook nieuwe lampen ontwerpen voor ons. Dus dat gedaan. Dus een heel, heel tof avontuur ge, gehad in, uh, in China. Daar een paar maanden ook uh, geholpen uh, bij het bedrijf. En ja, fantastische ervaring om, om daar te zijn. En toen ontdekte ik daar die flessen. Iedereen, iedereen op werk heeft daar zo'n mooie dubbelwandige glazen theefles. En ik denk, oh, dit is een goed product voor Nederland ook. En het is een heel mooi product. We zijn dat gaan importeren. Maar um, ja, ga geen dingen importeren die, uh, die kapot kunnen gaan. En ga ook, ga ook geen <laughs> dingen importeren voor kerst uit, uit China, zeg maar. Ga, doe geen kleine order voor um, december. Want december is gewoon een gekkenhuis. Mm. Dus je komt onderaan de, onderaan de lijst. En uh, je ja. krijgt de, de slechtse, het slechtste product, zeg maar. Dus wij kregen een batch van 500 van die flessen. En dan zit er een siliconen ring in en die moet in de dop zitten. Maar die was bij een groot deel van de flessen, was die gewoon op de glazen fles gelijmd. Dus we zaten met <laughs> vijf, oh <God. laughs> 500 van die flessen. En dan zit er zo'n zeefje in en die, die moet vastklikken. Maar bij een heel groot deel van de flessen viel die er gewoon doorheen. Oh dus eerst al die 500 dozen openmaken. Kijken welke er goed is, welke niet. Um, ja, op Alibaba gekocht. En dan ...adviseert Alibaba om het via hun te kopen... ...want dan ben je verzekerd. Maar ja, die Chinezen zijn zo slim... ...die gaan je op een andere manier benaderen. Ja, ja. We hadden het dan op een andere manier gekocht... ...dus hadden we die Alibaba-verzekering niet. Dus toen moest... Oh god. Nou, heel gedoe. Dus uh, ja, ja, en gewoon geen handig product... ...want de, de verzendkosten... ...het moest in een normaal pakketje om te verzenden. Hmm. Hmm. En het, die fles konden voor 20 euro verkopen... ...dus er komt er nog verzendkosten bij... ...en je moet natuurlijk je marketing doen... ...dus het was en dingen gaan kapot, oftewel onder tijdens de post of bij de mensen zelf. Ja. ja, ja. Dus dat, dat was geen uh, geen, geen maar elke keer ja, weet je leren. Het ja. Is je gewoon, leert er toch weer wat van. Je leert zo ontzettend veel door het te doen. Ja. 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 Komt
0: wel uh, wel ook een stapje verder Zeker. inderdaad. Ja. Ja, dat vind ik ook wel mooi van. Uh, dat zie je nu ook dus bij jou, van ja, nu ziet iedereen jou van uh, keuzevrij bij mij. Maar er zit natuurlijk al echt wel een hele historie ook vooraf en dingen die je hebt geleerd. Ja. Ook over marketing, hoe je dus zo'n ja. crowdfunding doet, hoe je nou een product lanceert. Uh, ja, ja, hoe je aan al die knopjes draait. Ja. En dan uiteindelijk komt dat allemaal samen in dit.
1: Ja, ja. en nu ook weer keihard aan het leren, mm. weet je. Dus uh, ik ben echt een voorstander van je pet over de heg. En maar zien hoe je er komt. Dus ook met, met dit, ja, ik ben een crowdfunding gestart. En ik heb gezegd, ik ga een platform maken uh, voor heel Nederland... waar je deze plekken op uh, kan vinden. Zeker. Ja, die, die belofte gemaakt, dat gecommuniceerd met een crowdfund filmpje. Mensen zien dat en die voelen van, hé, hey, die, uh, die gozer, die, uh, ja, die heeft commitment. Die, uh, die, uh, die kan het waarmaken. En die, die geven mij dan het vertrouwen in de vorm van een donatie. Mm -hmm. um, en vervolgens heb ik die belofte waar te maken. En ja, daar,
2: daar leer je zo ontzettend veel van. Ja. Ja. Had je dat ook van tevoren zo erg verwacht, dat het gelijk zo zou aanslaan en ook zoveel vertrouwen? Ja. ja, ik had echt verwacht,
1: sommige mensen zeiden wow, ik had niet verwacht dat het 250.000 euro op halen, die crowdfunding, maar mijn eerste idee was dat, dat we makkelijk 500.000 euro op konden halen, want ik denk ja, je hebt echt wel 10.000 mensen ja. die allemaal 50 euro willen doneren om te weten waar ze straks nog welkom zijn. Ja. Dus ik, ik Nee, het verbaasde mij niet. Ik, had, ik zag echt wel het potentieel. Ja. Vind ik vind wel
2: mooi dat je dat zegt. Dat je het gelijk afbreekt in een klein stapje. Want heel veel mensen denken dan gelijk 500.000 euro. Ja. ja, wat jij ook zegt. 10.000 mensen die 50 euro doneren. En dan ben je er al. Ja, nou, dat was het goede van het werk wat ik daarvoor deed. Bij dat nanotechnologiebedrijf.
1: Want daar werd apparatuur verkocht. Uh, tussen de 40 en de 350.000 euro per product. Dus dat was... Ja. Dat technologie wat dan naar een universiteit gaat om, om onderzoek te doen. Dus 500.000 euro, het, het klinkt heel veel. Maar voor een onderneming uh, valt dat heel erg mee. Het ja. ligt eraan wat je wil doen met je onderneming natuurlijk. Of als jij met je, met je vader of je partner een, uh, een, een kleine uh, schoenmakerij uh, wil beginnen... Nou ja, dan, uh, dan is het een ander verhaal dan dat je ja. een organisatie met, met 100 of 200 man wil opzetten.
2: Ja, ja. En, en had je ook al van tevoren al een heel plan gemaakt wat je, wat je precies zou doen met die, uh, want met zo'n crowdfunding weet je natuurlijk mm. nooit hoeveel je uiteindelijk precies gaat ophalen. Ja, ja ik had een grove, grove begroting gemaakt, vooral voor
1: wat voor mensen ik nodig zou hebben, mm -hmm. uh, qua techniek, qua sales, qua marketing, qua communicatie, qua boekhouding, uh, om dit te doen. Ja. Dus dat was meer ballpark figures. En um,
2: ja, dat is, wel redelijk, uh, dat is wel ook wel redelijk uitgekomen.
1: Mm. Ja,
2: ja ja Wel echt mooi om te zien dat je dan eigenlijk van zo'n idee... en dan ook al die lessen die je dan hebt geleerd over... Ja, van vroeger uit al ondernemen, dat je dan toch al bij zoiets komt... en dat je dan daardoor ook al toch een mooie fundering hebt... om, om toch eens zoiets op te zetten. Want als je he uit helemaal niets in één keer erin duikt... dan mis je denk ik toch weer een hele hoop facetten mm. die je later weer heel goed kan gebruiken.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Je, je moet, het is heel goed als je de basisvaardigheden hebt en know-how. Mm. Gewoon hele simpele dingen van, van btw, omzet, resultaat. Um, ja, al dat soort dingen, dat, dat moet je gewoon weten. Dat helpt je gewoon enorm. Um, en, en gewoon weten wat dingen kosten. Uh, weten wat, wat een website kost. Weten wat uh, een marketingcampagne kost. Um, ja, dat je het realistisch hebt voor jezelf. Zeker, ja. Ja.
0: zeker. Ja, daarom is dat ook wel mooi. Van, ja, je weet nooit waar, waar iets in uitmondt. Zeg maar. Al die projecten die je al hebt gedaan, al het uh, al al werk, al die effort, alle, alle leringen die je al hebt getrokken en uiteindelijk ja, mond dat in zoiets uit. Maar van tevoren had je dat misschien nooit kunnen bedenken toen je fles flessen aan het verkopen was, bij wijze
1: van spreken. Nee, ik had nooit bedacht dat ik zou doen wat ik nu doe. Dat ja. we gisteren dan uh, Praatvrij bij mij hebben gelanceerd, een hulplijn. Ja, als je mij uh, acht jaar geleden had gevraagd of ik dat zou doen, had ik gezegd, nee, dat ga ik niet doen. Ik, ik ben ontwerper, ik wil een mooi product ontwerpen, dat in de markt zetten. Uh, dat, dat was mijn, was mijn doel. Ja, ik had ook nog, als je had gezegd van je wordt meditatieleraar, dan had ik ook nog wel geloofd dat dat mogelijk was. Want dat is mijn andere grote passie, bewustzijnsontwikkeling. Um, maar wat we nu aan het doen zijn, uh, ja, zo'n zo maatschappelijke functie had ik nooit verwacht bij mezelf.
0: Nee. Nee. nee, maar ja, toch komen al die facetten daar wel weer in samen. Dat is wel mooi, want het is niet ja. alleen maar een, een stichting, zeg maar, maar je ziet ook dus wel echt dat stuk ondernemerschap... wat je daarin ook wel gewoon echt nodig hebt eigenlijk om het op zo'n grote manier te kunnen doen. Welkom bij Ondernemend, het nummer één platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen... Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Ja, en dat, dat is puur wat we aan het doen zijn, ondernemerschap... en ook alle mensen die bij ons zijn aangesloten. En dat is ook wat ik raak in mensen... die bijvoorbeeld um, lid worden van onze community, um, aanbieders. Weet je, we, zijn, we zitten in een, in een tijdperk van pionieren... van, van zoeken naar, naar een nieuwe richting, van hoe dan wel. He, er worden nieuwe uh, scholen opgezet um, tijdens die QR-code waar de mensen die uh, niet meer tot een zwembad toe werden gelaten. Nou, bij ons in de commune uh, heeft iemand geopperd... om dan met mensen samen in de zomer zelf kinderen zwemles te gaan mm -hmm. geven. Nou, we hadden het net even kort over, uh, voor de uitzending denk ik, over Waku, waku. Ja. Het restaurant, uh, die wilde niet um, ja, mee, meegaan in de, in de gekte van uh, mensen discrimineren... Dus die zijn nu gaan kijken van hoe kunnen we op een andere manier mensen kennis laten maken met gezond, veganistisch eten. En die zijn toen een, een verdieping omgebouwd, het kookstudio om video's op te nemen. Mm -hmm. Dus er is uh, op dit moment gewoon heel veel creativiteit. En uh, we zijn ook aan het pionieren en zoeken, hoe dan wel, op gebied van voedsel, onderwijs, sporten, um, ja... ja.
0: Ja, dat zie je denk ik toch, dat op het moment dat het echt moeilijk wordt, dan gaan mensen echt, uh, ja, worden ze creatief, gaan ze dingen proberen, gaan ze nieuwe dingen proberen. Dus ja, juist door, uh, door denk ik, de moeilijke tijd nu, dat je daardoor uh, mensen echt gedwongen worden tot, uh, tot het ontwikkelen van het bewustzijn, maar uh, ja, ook, ook dus andere dingen proberen.
1: Ja, dat maar... is voor mij echt de functie van deze tijd, van, mm -hmm. van de druk die we nu voelen. Ja, onder druk uh, creëer je diamanten, dus uh, zo'n... Uh, oude uitdrukking volgens mij. Mm -hmm. um, of wrijving, uh, wrijving uh, zorgt voor glans. Ja. Maar dat, dat is echt wat, wat er nu gebeurt. En daarom is het eigenlijk ook bijna jammer... dat die QR-code er weer af is. <laughs> ja, omdat iedereen nu echt denkt van...
0: oh, zie je wel, uh, het is allemaal, uh, allemaal prima... en dan gewoon weer ja. met het oude, oude leven, zeg maar.
1: Ja, kijk, er, er, is, zoveel, <laughs> er is zoveel gemak. Mm -hmm. En um, als je het hebt over eten, drinken, Netflix... Uh, het is zo makkelijk voor mensen om zich gewoon wel goed te voelen... Mm -hmm. in, in deze wereld. Door al die uh, ja, dingen tot je te nemen. Maar ja. daardoor, kom, daardoor komen we niet bij, bij het menselijk potentieel. Nee. En die druk uh, die zorgde er wel voor dat mensen in beweging kwamen. Ja, ja. zeker. Ja, dat mensen toch... Het uh, was misschien wel echt verdoofd
0: of uh, ja, gewoon zeg maar, afgestomd door het leven gaan. Gewoon door elke keer maar... Ja, die, wat je zegt, die makkelijke dingen, elke keer uh, uh, ongezonde voeding, uh,
1: ja, veel tv kijken bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, ja. Dus het is ook ja, de, in deze tijd, als je, als je dat wel kan, als jij het wel in je hebt om, hè, om discipline te creëren, om s'avonds geen tv te kijken, maar te werken aan een project, om vroeg op te staan, om te sporten, om ijsbaden te nemen, uh, ja. weet ik veel. Dan, uh, dan is er nog steeds heel veel potentie op dit moment om, om te ondernemen. Ja, ja. want
0: uh, als we nu kijken naar, uh, naar keuzevrij bij mij, waar, op welk punt is dat, uh, is dat ontstaan bij jou eigenlijk? Wanneer uh, kwam dat idee en uh, ja, wat maakt eigenlijk die urgentie?
1: Waar, wanneer dacht jij van oké, okay, er moet echt wat gebeuren? Ja, het begon dus met ademvrij bij mij. Mm -hmm. ik, ik wist dat ik zoiets kon maken, dus dat heb ik zelf gemaakt in de avonduurtjes door... Ja, met WordPress en ik was op zoek eigenlijk naar een, naar een community-plugin. En toen vond ik een kant-en-klare-plugin dat heette HivePress. Waarmee je een WordPress-website kan maken waar je listings maakt. Dus je, nou, je kon daar gewoon je, je winkel op zetten. Um, en die heb ik toen aangepast. Daar heb ik het, het logo, heb ik, heeft iemand ontworpen. Een heel mooi logo handgeschreven logo aan en vrij bij mij. Um, de juiste plaatjes en juiste teksten erbij gevonden, daar begon het eigenlijk van, oké, okay, dat, dat kan ik zelf maken, die website waar je, waar je plek op kan vinden, waar je vrij kan ademen. En toen werd dat een naam en toen kregen we veel e-mails binnen en in die e-mails hoorden we ook de geluiden van mensen die zeiden, ja, mijn tandarts zegt nu al dat ik straks niet binnen word gelaten als ik me niet laat vaccineren. En ja, via alle kanalen die ik volgde hoorde ik ook dat soort berichten. Um, dus toen ja, wist ik van, oké, okay, dit, dit komt eraan. En ik wil dat um, ja, voor zijn door een plek te creëren... waar zoveel mogelijk mensen op krijgen die, die nu al zeggen van... hé, hey, bij mij blijf je altijd welkom. Mm -hmm. Zodat als het straks ingevoerd zou worden... Hè, dit is hoe ik destijds dacht... dan weet jij al waar welke supermarkt, welke tandarts... welke apotheker, uh, welke sportschool bij jou in de buurt, um, jou nog toe zal laten. Ja. Zo is het begonnen. Plus het, het idee van, hé, hey, er, er zijn zeker minimaal 100.000, misschien wel miljoen mensen die uh, hetzelfde over denken als ik. Als we die mensen bij elkaar krijgen, dan kunnen we... Uh, en we, we gaan van het geld af. Dus dat is iets waar ik nog steeds aan wil werken. En ook al overleg heb met, uh, met andere mensen in de beweging. Ja. Um, Wellicht met een tussenvorm, met, met eigen geld, een ja. andere vorm van geld eerst. Maar dat zie ik nog steeds, dat is voor mij nog steeds een doel. Um, om een, een, een groep mensen bij elkaar te krijgen die groot genoeg is, dat je alle diensten en producten zelf kan creëren en uh, in eigendom hebt en uit kan wisselen. Zodat je het geld los kan laten, zodra je het geld los kan laten, dan uh, ben je onafhankelijk van heel veel... Want op dit moment worden, worden we, worden we uh, gemanipuleerd uh, door, door geld. En ja. er is een bepaalde groep mensen die daar uh, wat over te zeggen heeft. Nou, je ziet wat er nu gebeurde in Canada. Dat ze dus gewoon bankrekeningen bevriezen. En dan heb je opeens door hoe afhankelijk wij zijn. Weet je, jij, ik, wij allemaal. Ja. Die hier in de kamer zitten. zitten aan een zijde draadje van een, van een geldsysteem... waar iemand anders zeggenschap over heeft... Um,
2: dus ja, daar, daar moeten we vanaf. Ja. Vind ik wel heel mooi dat je dat zegt, van, uh, dat je inderdaad aangeeft van dat je dan eigenlijk heel erg afhankelijk wordt gemaakt door, door bijvoorbeeld geld en dat mensen je daardoor ook kunnen sturen. Maar heb je dan niet ook zoiets van, misschien is geld niet het probleem, maar juist doordat het, doordat het geen onafhankelijk systeem is, dat is het probleem. Dus dat op zich geld het probleem niet hoeft te zijn, maar dat je bijvoorbeeld meer zou kunnen kijken naar hoe kunnen we dat decentraliseren zoals bijvoorbeeld met crypto's gebeurt of, of zoiets. Ja, dat, dat zou tijdelijk kunnen, maar uiteindelijk is er toch weer
1: iemand die daar dan wat over te zeggen heeft. En ik, als volle potentieel is volgens mij dat we geen geld nodig hebben. dat Geld is voor mij wantrouwen, weet je wel. Ik maak iets, um, iemand wil dat gebruiken, of wil dat, ik maak een schilderij of ik maak voedsel of wat dan ook. Ja, daar vind ik mooi, daar heb ik passie voor. Iemand heeft het nodig of wil dat gebruiken, ik geef het aan diegene. en Waarom laat ik het daar niet bij? En vertrouw ik erop dat als ik iets nodig heb, dat ik het ook weer van iemand krijg? Ja, door dat wantrouwen. Dus Dus hé, hey, ik heb nu iets weggegeven. En dan komt er de angst op: krijg ik het wel weer terug? Oh, je geeft me een, een briefje waar een getal op staat. Of, of een, een digitale overboeking. Ah, nu voel ik me weer veilig. Weet je, want ik heb iets wat ik straks weer kan inruilen. Dus het, het is nog steeds: het is, daaronder zit, daar zit, zit wantrouwen en angst en onveiligheid. Dus wat voor geldmiddel je ook creëert. Mm. Dus uiteindelijk um, uh, gaan we daaraan voorbij, maar wellicht zit ik dan te ver in de toekomst en is er een tussenvorm ja. mm -hmm. um, ja. handig. Mm.
0: Ja. Ja, voor de eerste stap, zeg maar, Want hoe, hoe zie jij die ontwikkeling momenteel voor je? Want je zegt inderdaad, ja, we hadden het al over die QR-code en uh, de afhankelijkheid, maar ja, als je de tijdlijn zo bekijkt, we, heb je een bepaalde verwachting bij uh, wat er nog zou kunnen gaan gebeuren en uh, wat eventueel nog ja, ons te wachten staat wat dat betreft?
1: Ja, dan verval ik op de dingen die mensen die dit luisteren waarschijnlijk wel al mm. voorzien. Dat ja, Europa um, uh, de, 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 de controle aan het centraliseren is. Dus Europa is een soort uh, ja, proeftuin voor uiteindelijk het, het idee om de hele wereld um, onder de de controle van een, van een klein groepje mensen te krijgen. Dus het is heel boeiend wat er, nu, ja, wat er nu in Europa gebeurt. Kijk, Amerika is natuurlijk een heel ander verhaal. Het is vanaf het begin verhaal een, een grote verzameling van verschillende staten, maar daar hebben de staten ook uh, andere regelgeving. Uh, een land als China is ook weer heel anders. Um, en in Europa is het boeiend, want je hebt al die verschillende culturen een Portugees is uh, heel anders dan een, uh, dan een Fin uh, of een Nederlander of een Italiaan. Maar ze zijn dus bezig om al die mensen te, te, te zeggen wat ze moeten doen vanaf één punt. En dat gaat met uh, die centrale bank, hè, die, uh, die digitale euro. En uh, die digitale identiteit. Um, dus dat, uh, dat, dat, uh, dat komt er nu aan, vanaf die kant. En aan de mm -hmm. andere kant. Um, ja, is er, hier in Nederland is er enorm veel creativiteit. En ik ben benieuwd hoe dat in de andere landen is. Dus het zal, het zal, ik denk dat het ook weer voor meer Europese verbinding gaat zorgen. Ik ben ook super benieuwd of er in Europa initiatieven zijn zoals Keuzevrij bij mij. Om daarmee ja. uit te wisselen. Ja. ja, inderdaad.
0: Dat is nog wel een, wel een leuke inderdaad. Of er in het buitenland ook vergelijkbare initiatieven zijn. Ja. Ik weet in ieder geval dat er wel uh, groepen zijn op Telegram en zo met echt uh, Europeanen zeg maar, dus, dus breder. Alleen of er echt heel veel van dat soort initiatieven zijn, uh, dat weet ja. ik eigenlijk zo niet. Maar uh, ja, kan haast niet anders inderdaad dat er ook uh, in België bijvoorbeeld of in Duitsland, uh, dat er ook wel uh, projecten
1: lopen. Ja, in, met, met België hebben wij het geprobeerd. Mm -hmm. Er was een groep Belgen die een keuze okay. van mij België wilde opzetten. Ja. Dat is niet gelukt. Mm. Dus ik ben benieuwd in Duitsland.
0: Ja. Ja. ja, misschien nog een mogelijkheid. Ja. Ja, ja. ja. Want hoe zie je nu de, uh, ja, de, de, de plaats van uh,
1: keuzevrij bij mij voor je, zeg maar, in, in die hele ontwikkeling? Ja, met keuzevrij bij mij willen we vooral nu die, dat netwerk van ondernemers en dienstverleners versterken en onderling uitwisselen. We hebben nu zo'n 6.500 aanbieders op de site. We gaan door om dat te laten groeien en om... Ik wil ook veel uitwisseling gaan creëren tussen, tussen die mensen. Dus in, door middel van interviews, podcasts. Kijk, ik ben heel erg benieuwd hoe bijvoorbeeld een horecaondernemer nu de afgelopen tijd heeft beleefd. Ja. Uh, maar ook een fietsenwinkel. Uh, ik ben benieuwd hoe ondernemers, uh, ja, waar zij de creativiteit vinden om, om om te gaan met wat er gebeurt. Wat, wat zij denken dat er in de toekomst gaat komen. En als er weer uh, maatregelen komen, um, hoe ze daar dan mee omgaan. Er zit ja, heel veel potentieel om die ondernemers te verbinden, om netwerkevents te, te, te creëren, te organiseren. En ook uh, voor onze leden. Dus we hebben een, we hebben een community. Um, en daar willen we ook heel veel bijeenkomsten voor organiseren en um, ja, samen gaan pionieren uh, naar... naar nieuwe
2: creatieve manieren.
0: Ja. Mm -hmm. ja.
2: Dus het ook eigenlijk veel, veel groter maken dan puur alleen het platform, maar ook echt een soort community starten waar je ook van elkaar kan leren en uh, bij elkaar kan komen.
1: Ja, faciliteren. Dus mm -hmm. dat, dat is wat wij met onze platforms doen, natuurlijk met Keuzevrij bij mij, maar ook uh, Werkvrij bij mij, die deze week live gaat, de vacature site. Het zijn allemaal um, platformen om, ja, die een functie hebben om mensen te helpen aan werk of uh, om mensen te helpen aan hè, waar, waar kan ik bepaalde dingen kopen waar in mijn stad, um, ja, als ik toch schoenen wil kopen, dan ga ik liever naar een schoenmaker uh, die, die er net zo over denkt als ik. Um, huiskamerconcerten. Uh, dus we hebben, we hebben een functie in het, in het faciliteren van de verbinding Tussen gelijkgestemden ja. en om dat, om dat netwerk te laten groeien zodat we naar die 100.000 uh, miljoen mensen kunnen, kunnen groeien. Zeker um, die het onafhankelijke, uh, ja, mm. onafhankelijke leven kunnen gaan vormgeven. Zeker ja.
2: en dat vind ik ook wel mooi, want uh, daar hebben we het van tevoren ook al een beetje over gehad. Dat er eigenlijk gewoon uh, dat het eigenlijk allemaal gedaan wordt door vrijwilligers, in ieder geval voor een heel groot deel. En uh, ja, ho hoe is het daar om, om daarmee te werken en dat, ja, dat juist te benutten ook? Omdat je natuurlijk een hele hoop aanvragen krijgt. En ja, ho ho hoe zijn die ervaringen daarin? Ja, dus het is heel veel, heel veel mensenwerk wat we doen.
1: Of nou, ja, of nou mensen zijn die, die vrijwillig. Dus we hebben een hele mix aan mensen. Sommige mensen die zijn financieel onafhankelijk. Dus die, ja, die kunnen dan vrijwillig de ene... Twee uurtje in de week, de ander tien in de week. Er zijn mensen die um, uh, veel tijd zij, kwijt zijn aan de mailbox... en die daar dan een vrijwilligersvergoeding voor krijgen. En er zijn ook mensen die meer dan twintig uur per week werken... en die dan als freelancer betaald krijgen. Mm -hmm. Dus het is een hele mix aan, uh, aan verschillende mensen... met verschillende competenties. En Dus ik zeg altijd, ja, iedereen is eigenlijk bij ons vrijwillig... En um, ook als je betaald krijgt, weet je, je, uh, je moet het nooit tegen je zin in doen... of je moet het, je moet het ook nooit gaan doen omdat je het geld nodig hebt mm. en, en daarom gaat werken. Um, maar het, het, is, het is heel erg boeiend, ook voor mij, uh, deze reis. Want nou, ik, neem heel, ik, ik neem heel intuïtief snelle beslissingen. En het is me dus wel gebeurd dat ik mensen heb aangenomen... of met mensen samen ben gaan werken... Um, waar later bleek dat de samenwerking niet goed ging... of dat ze niet leverde wat ik, wat ik verwachtte van ze. Mm -hmm. Dus het is heel goed dat we uh, nu iemand hebben... die daar beter in is dan ik. <laughs> um, uh, dus die de HR doet. En dat is gewoon bij ons een hele belangrijke rol. Yeah. Um, die uit, dat, uit het potentieel eigenlijk van al die vrijwilligers... Um, ja, die, die, dat, die dat in kan zetten... En een goed voorbeeld was toen we de Praatvrij bij mij crowdfunding film gingen maken. Toen hebben we echt die, die kracht van die, van die vrijwilligers gezien. Dus als het je, als het je lukt, hè, als je nu een initiatief hebt waar veel mensen achter staan en hun tijd in willen steken. We hebben meer dan 2000 aanmeldingen van vrijwilligers in totaal. Voor de hulplijn hebben we meer dan 500 mensen die aan de lijn wilden zitten. Um, als, de, als, het, als het je lukt om... Um, die mensen goed te begeleiden um, ja dan, dan, dan kan je heel veel heel veel bewerkstelligen en dat was dus bij die film gebeurd dat we hebben daar wel uh, in totaal 50 vrijwilligers van grimage, opmaken van mensen tot runners die gewoon dingen, dingen konden verplaatsen op de dag zelf uh, tot de vrijwilligster die, die echt fulltime vier dagen alles heeft lopen coördineren ja, van, dan zie je echt de, echt de power daarvan. Van, uh, um, en dan, 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 dan zie ik van, hey, we zijn er ook al, eigenlijk al bezig hier... om naar die wereld zonder geld toe te gaan, mm -hmm. weet je? Mm -hmm. um, uh, mensen hebben nu geld nodig, dus die, die meer dan twintig uur per week werken bij ons... omdat ze anders gaan eten en drinken en een dak boven hoofd kunnen, kunnen uh, verzorgen... Maar wat ik zie is dat eigenlijk iedereen die, die bij ons bij wil dragen, die zou dat ook doen als er geen geld bestaat. Mm -hmm. dus je, die, gewoon, die, die ziet gewoon, dit moet gebeuren, dit willen, we, dit willen we dat er komt. Hoe kan ik helpen? Um, ja, dus dat, dat, dat is fantastisch. En dat we nu dus aan het leren zijn hoe we dat dan zo goed mogelijk moeten faciliteren, dus ook eigenlijk al vooruit werken naar die nieuwe wereld zonder geld. Mm -hmm. zo, Zeker,
0: ja. Ja, ik vind het ook wel mooi dat je dat eigenlijk een paar keer zegt. Want dat komt wel terug. Je ja, heel vaak um, denk je bij ondernemen ook uh, veel aan investeren of aan uh, financieel vrij zijn. En uh, daar wordt ook wel in het, in het algemeen wordt er dan gezegd van ja, uh, financieel vrij en dan uh, ben je niet meer van waarde, weet je wel, want dan werk je niet en dan doe je niks. Maar je ziet juist vaak dat de mensen die financieel vrij zijn of het goed genoeg hebben, wat, dat noemde jij dus net ook al een paar keer. Die gaan dan kijken van oké, okay, ik heb nu dus tijd, ik heb gewoon geld, ik hoef me nergens over druk over te maken. Ik ga, uh, weet ik veel, Olaf helpen bij keuzevrij bij mij. Dus eigenlijk zie je daarin al wel die ontwikkeling van op het moment dat het niet meer uitmaakt. Gaan mensen je nog steeds wel iets doen, maar wel iets doen waar ze echt van houden of waar echt hun hart ligt of
1: waar ze echt mee kunnen dienen, zeg maar. Ja, ja. ja het idee dat als je een, um, hoe noem je het ook, basisinkomen zou hebben, dat dan hmm. niemand meer iets zou doen, dat is echt. Bullshit. Mm. Um, ik had het zelf toen met mijn lampen. Dat, 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 dat gaf gewoon elke maand uh, standaard. Ik had een basisinkomen daarvan. Ja. Maar daardoor kreeg ik juist de vrijheid om heel veel te gaan doen. Weet je? Dus mm. mensen willen vanuit zichzelf gewoon creëren. Hun talent inzetten. Uh, dingen maken. Bijdragen. Dat, ja. Ja. dat is denk
0: ik gewoon zo. Als je mensen de ruimte geeft om te ontplooien. Iemand wil toch groeien en bloeien, zeg maar. Het is ja. niet, niet zo dat je dan maar niks doet en uh, tot stoffen gaat.
2: Uh, ja, dat is niet hoe, uh, nee. hoe het bedacht nee. is, zeg maar. <laughs> <Nee>. <laughs> hoe we in elkaar nee. zitten, denk ik. Nee. Nee. Ja, ik vind het wel echt heel mooi dat je dit zo teweeg kan brengen... ook inderdaad gewoon met, nou, op vrijwillige basis... Dat, dat, dat mensen echt naar je toe komen. En inderdaad, je hebt net ook al een beetje gezegd... dat het dan heel belangrijk is dat je dan het volledige potentie kan benutten. Dus daarvoor is het ook heel belangrijk dat je weet... Bij, bij welke mensen waar ze goed in zijn, welke krachten ze hebben. Hoe brengen jullie dat in kaart? Hebben jullie, zeg maar, als iemand bij jullie aanmeldt, hebben jullie daar een bepaald systeem voor... Dat je, dat je dat allemaal netjes gewoon in kaart brengt... zodat als je dan mensen nodig hebt, dat je dat goed kan toepassen? Ja, het is belangrijk te weten hoeveel uren in de week.
1: Dus je moet, je moet de taken goed omschrijven. Mm -hmm. ...en de taken ja, goed, goed begrenzen... En, ...en dat aan iemand geven. Dus het is, ja, het is uitwisselen met de persoon... ...van uh, ja, we hebben, we hebben deze persoon nodig... Uh, deze, ...deze taken... ...en dan iemand vinden die, die net die, die uren beschikbaar heeft. Ja. 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 Dus bijvoorbeeld, we hadden uh, heel lang... ...Jolanda, uh, die, um, ja, die deed gewoon elke week de nieuwsbrief... ...in het systeem wat we gebruiken. Uh, dus Tessa... Uh, die doet uh, alle social media um, en die bereidde de nieuwsbrief voor. Dus die gaf dan een, um, een Word document aan Jolanda. En zij was dan uh, twee uur, uh, één, twee uur bezig om dat in het systeem uh, in de template klaar te zetten en op verzenden ja. te drukken. Dus als, je, ja, als het je lukt om heel veel van dat soort kleine taken... Uh, aan mensen te geven, zodat mensen voldoening hebben, voelen ik, ik draag ergens aan bij. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld voor de boekhouding hebben we nu een um, iemand die helpt in de administratie. Dus dat is die weet gewoon van ik moet elke week uit het betaalsysteem een, een uitdraai maken. En ik moet dat uh, zo indelen en opslaan als uh, CSV, zodat de boekhouder het uh, naar het digitale boekhoudprogramma. Weet je, dan heb je gewoon. Een, 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 een omlijnde taak voor iemand, ja. die weet hé, ik draag bij. Um, en als, als je op die manier ja, met heel veel kleine taakjes uh, heel veel dingen kan uitbesteden, mm. um, ja, dan is het totaal, heeft een groot effect.
2: Ja. Ja, want eigenlijk als je zo kijkt, heb je eigenlijk in twee jaar tijd eigenlijk gewoon... Ja, normaal kijk je bij een bedrijf altijd naar wat het omzet en zo. Maar hier kijk je naar een heel ander iets wat je teweeg brengt. Maar je hebt eigenlijk iets, een super groot bedrijf teweeg gebracht in twee jaar tijd. En bij heel veel bedrijven zie je die zo hard groeien. Daar, daar ontstaan vaak toch scheefgroei. groei. En dat het dan toch daarna weer even wat meer naar de kern moet. Heb jij, heb jij ook uh, ervaringen gehad die, waar, waar het in één keer heel hard ging. En waar je er toch even, even weer bij moest sturen om het wel bij het... Originele idee te houden of, of je, mm. ja, je waarom je het doet. Ja,
1: goede vraag. Ja, daar zitten we middenin. Ik ben um, dus vorig jaar in maart, april die crowdfunding begonnen. En zo juni, juli, toen uh, was die succesvol. En toen begonnen we met het om het, het platform echt te bouwen. Ik dacht dat we die in twee maanden klaar zouden hebben. Dat duurde veel langer. Mm -hmm. uh, en in die, in die luwte... Um, ben ik toen met nieuwe initiatieven begonnen. Dus ik ben met Praatvrij bij mij begonnen... die gisteren gelanceerd is. Maar ook Roger die kwam naar me toe... met het idee voor Luizenvrij bij mij... de huiskamerconcerten. En uh, op een zijspoor waren we al aan het kijken... naar Werkvrij bij mij, de vacaturesite... die we eigenlijk na vrij bij mij wilden gaan doen... maar omdat de urgentie er was... al eerder in gang zijn gaan zetten. Um, ja, Dus op dat moment was er, was er een high... Weet je wel, dat die crowdfunding ging als een gek en er kwam ja. gewoon gemiddeld elke dag 3000 euro aan donatie binnen. Dus het voelde ook van, wow, dit gaat zo hard, er is zoveel steun. We kunnen alles creëren. Er, was, er kwamen mensen bij, um, bij de organisatie. Um, dus toen gingen we echt uh, uh, ja, uh, heel hard... Um, en die, dat platform dat duurde langer voordat het live ging. En dat het platform uiteindelijk de, om, om ons werk te kunnen blijven doen, hebben we ook vaste inkomsten nodig. En die komen uit vaste donateurs en uit aanbieders op de website, die ook maandelijks willen betalen voor hun advertentie. En omdat het platform langer duurde, duurde het ook langer voordat we uh, die aanbieders konden uitnodigen om betaald op het platform te komen. We zijn toch wel begonnen in november met de vaste donateurs. Dus dat zijn onze leden. Dus dat geeft ons support. In ieder geval rust dat er maandelijks uh, vaste donaties binnenkomen om door te kunnen gaan. Um, maar dat was wel. Uh, dat was wel een moment dat het crowdfunding geld ging op. Er was nog geen. Er waren nog geen nieuwe. Uh, um, Vaste inkomsten. Ja, ja. Um, en toen, uh, in december hebben we toen ook nog een crisis in de organisatie gehad. Waarbij uh, 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 twee mensen uit het kernteam vertrokken. En ook nog wat mensen met zich meenamen. Um, dus ja, toen ben ik wel weer terug naar de kern geworpen. Mm. En toen uh, wist ik ook van oké, okay, ik... Uh, nu even geen nieuwe initiatieven er meer bij, maar eerst dit wat we hebben goed neerzetten. Ja. Um, ja en terug naar, terug naar de waarom. Zoals je zegt, we hebben volgende week dinsdag hebben we ook een de hele dag uh, een meeting om daar, daar ook mee bezig te zijn, ook in het licht van inderdaad wat er nu speelt dat mm -hmm. de QR-code er, er af is tijdelijk. Um, van hé, hey, wat, wat worden nou onze doelen voor dit jaar? Weet je wel, we, weet, we hebben een sterke visie. We weten waar we voor staan. Mm -hmm. En wat zijn nou de daadwerkelijke stappen die we het beste kunnen maken de komende maanden? Om ook van waarde te zijn en ja, naar de lange termijn toe, do, toe te bewegen.
2: Ja, ja want als, ik, uh, als je een beetje vertelt, uh, je hebt al een beetje verteld over wie wat doet en hoe jullie het dan al die ideeën uitwerken. Hoe kan ik dat voor me zien, die structuur? Want jij, jij hebt dan vaak met waarschijnlijk een klein groepje... Waar je, waar je bepaalde ideeën eerst mee bespreekt... en dan eerst die waarom en goed krijgt... en dat je ook uh, ja, een duidelijk plan hebt. En mm -hmm. hoe, communice hoe communiceer je dat door echt naar, naar de hele structuur... Dat, dat, dat de hele organisatie ook precies weet waar je naartoe wilt... en dat je ook allemaal een beetje gelijkgestemd aan, aan, aan een plan kan werken? Ja, dus um, keusvrij bij mij.
1: Daar ben ik vooral vanaf het begin af aan heel erg op de, op de visie gaan zitten... Mm -hmm. en op de kernwaarden. Dus we hebben de, uh, de visie, heb ik vanaf het begin af aan duidelijk vastgelegd... en de kernwaarden van vertrouwen, verbinding en creativiteit. En die heb ik natuurlijk al gecommuniceerd in het Crowdsfund-filmpje... en die communiceer ik in, in al mijn filmpjes. Dus dat is een manier waarop mensen weten van... hé, hey, daar staan zij voor. Maar vanaf het begin af aan ook... Um, erop gezeten dat we in al onze social media en al onze uitingen altijd een bepaald soort taalgebruik uh, hadden mm -hmm. en altijd focust op wat we wel wilden, dus ook heel kort erop gezeten dat we ja, niet um, uh, in het verzet gaan of ook, ook geen uh, niet gaan discussiëren op onze kanalen over vaccins, wel of niet. Ik wilde eigenlijk zo min mogelijk die woorden ook, vaccin, testen, al die dingen. Ja. Um, omdat het, dat is niet waar het over gaat bij ons. Mm -hmm. Dus ten eerste was het belangrijk dat ik vanaf het begin af aan daar ja, bovenop heb gezeten en in al onze communicatie ervoor heb gezorgd dat elke keer weer um, het vanuit onze visie en onze kernwaarden werd gecommuniceerd. Um, en ik heb op een gegeven moment uh, met een communicatie-expert uh, een, communicatie -expert een ja, kernverhaal opgesteld, Dus een dag uh, met haar gezeten, met Linda. En daaruit heeft ze dan een kernverhaal gedestilleerd. En iedereen die uh, bij ons iets kwam doen, vrijwillig of betaald, die uh, vroegen we eerst het kernverhaal te lezen. Ja. Mm -hmm. En op die manier heb ik eigenlijk een soort basis gecreëerd. Een soort, um, wat ik nu terugzie. Ja. Dus ik zie nu dat... Er is nu een gedeelde visie bij iedereen. Mm. Omdat het van het begin af aan gewoon herhaald, herhaald, herhaald is. Ja. Um, en in al onze social media, al onze communicatie... elke keer weer um, daaraan moest voldoen. Mm. Dus die basis is er nu. En vervolgens uh, bijvoorbeeld bij Praat Vrij Mijn met die hulplijn... toen we daarmee begonnen met dat idee... Um, allereerst meteen gewerkt aan die visie, dat verhaal, die kernwaarde. Ja. Dat is voor mij echt, echt de basis waarvanuit je begint. Um, praat vrij, uh, luister vrij bij mij, de huiskamerconcerten hoefden dat niet. Um, omdat die sloot eigenlijk aan op, op onze visie. Mm -hmm. um, en je andere vraag was wat de, de structuur is. Dus uh, ik heb een uh, kernteam mm -hmm. uh, vanuit Vrij bij mij. Dus daar zit uh, HR in, uh, marketing... Uh, finance, uh, techniek. Um, en we hebben die verschillende projecten en daar zitten car trackers op. Ja. Dus uh, Roger doet het voor Luistervrij bij mij. Tine doet het voor Praatvrij bij mij. Ed doet het voor Werkvrij bij mij. En die vormen ook weer een team om zich heen. Mm -hmm. Van alle verschillende um, disciplines. Ja. En bepaalde dingen die ondersteunen wij vanuit het kernteam van Vrij bij mij. Dus bijvoorbeeld Financiën, boekhouding, dat kunnen we voor alle initiatieven doen. HR. weet je wel, dus uh, als Roger een vrijwilliger nodig heeft voor luister Vrij bij mij, dan kijken wij vanuit, uh, dus kijken wij uh, vanuit ons kernteam met de HR. Um, ja, wie we daarvoor, uit onze pool van vrijwilligers, wie we daarvoor uh, kunnen vragen. Of we ja. zetten vacature uit. Um, ja, dus je hebt eigenlijk een, een kernteam in vrij bij mij, die. Um, algemene taken doet en de, de grotere lijnen. Mm -hmm. En dan de verschillende projecten eronder. Ja. Ja. De onder of de boven of de naast. Ja. Ja. Wij faciliteren dat.
0: Ja. Ja. Je hebt dan eigenlijk binnen no time, want het is natuurlijk een, ja, een, een stichting... of een ja, op basis van vrijwilligers, maar eigenlijk heb je gewoon binnen no time... Een, wel uh, een bedrijf uit de grond gestampt. Als je het zo bekijkt met zoveel mensen en, en, en zoveel... Uh, alles wat erbij wat komt kijken natuurlijk.
2: Ja. dus eigenlijk gewoon een grote onderneming. Ja, ook als je kijkt naar de hele structuur. Dat ja. is gewoon eigenlijk gewoon een bedrijfsstructuur. Ook helemaal met al die teams die dan samenwerken. En dan weer onderliggende teams. Ja, ja. dat is wel... is mooi om te zien hoe dat dan eigenlijk zo organisch helemaal ontstaat. Naar, naar, naar zo'n idee. Ja. ja, zeker. ja. Dus ja. Ja. En ik vond het nogal heel mooi van uh, dat je echt dat 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 je ook helemaal vanaf het begin hebt gekeken van oké, okay, hoe gaan we dat communiceren en wa, waar waar willen we op focussen? En dat je dat ook heel erg ja, zeg maar elke keer benadrukt hebt of of heel erg op gelet hebt dat je dat op die manier door communiceert. En is het want je hebt dan met een communicatie-expert erover gepraat, maar heb je ja, heb je er nog verder nog coaching bij gehad of of iemand die, die 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 jou misschien vanuit het bedrijfsleven nog wat meer structuur heeft gebracht of iets? Nee, nee, nee. Nee, wat de, de, die visie. Ik had
1: in mijn vorige baan. Was ik daar ook al, uh, ook al veel mee bezig. Mm -hmm. Dus ik wist wel wat, uh, waar dat aan moet voldoen. Um, en wat ik ook nog wilde zeggen. Is ik heb ook um, nee gezegd tegen mensen vanaf het begin. Dus voor mij is, is, is die visie super belangrijk. Yeah. Um, dat je dat duidelijk communiceert. Dat mensen daarop kunnen aanhaken. Ja of nee. Mm -hmm. um, en dat je ook. Ja, mensen die, die het project uh, hun eigen, zeg maar, hun eigen visie via het project um, uh, in de wereld willen krijgen, ja. dat, je, dat je daar ook nee tegen zegt. Mm. Dat is super belangrijk. Um, en op een gegeven moment staat die visie dan. Um, dus ik heb onderweg heb ik geen. Um, in de beginperiode heb ik geen um, coaching gehad. Ik heb nu wel een coach. Dus. Mm. Volgens mij toen we drie maanden bezig waren, toen uh, uh, heb ik een coach uh, aangetrokken. Um,
2: maar in het begin uh, niet, nee. nee. Oké. Okay. Ja, het is wel inderdaad heel goed wat je zegt, want als je dan die visie zo duidelijk voor jezelf hebt, kan je inderdaad ook heel makkelijk nee zeggen tegen alles wat daar niet bij hoort. En daarom is het inderdaad al heel goed om zo'n visie in ieder geval voor jezelf ook heel duidelijk te hebben.
1: Ja, goed, goed, goed voelen gewoon, wat, um, echt je intuïtie volgen in met mensen. Ja. En um, dat heb ik niet altijd, is me niet altijd gelukt. Dus uh, op een gegeven moment, ja, dat is ook tijdens die crisis heb ik afscheid genomen van uh, twee mensen... waarvan ik er bij eentje duidelijk vanaf het begin mijn intuïtie zei van uh, dit, dit klopt niet. Mm -hmm. Ja, dat krijg ik dan
2: later weer op, me, op mijn neus, weet ja. Je. Mm -hmm. dus, uh, ja. En, ja. En nu heb je dan sinds uh, drie maanden een coach... En wat heeft jou toe besluiten dat je dan uiteindelijk wel een coach hebt genomen? Ja, ik wilde, ik wilde
1: al heel lang met, met hem aan de slag. Oh ja, dat was het. Ja, het, ik, ik had er gewoon op dat moment geen ruimte voor. Mm. Dat was het. Ik, wil, ik wilde al heel vroeg met hem aan de slag, met Jeroen. Maar ik weet nog dat ik toen een verkendig gesprek met hem had, dat ik zei ja, het, het, ik zit nu gewoon te vol. Ja. Je, het kan er gewoon niet bij. Mm. Dat was het, ja. Ja. Maar uiteindelijk wel heel, heel blij geweest dat je een coach hebt genomen. Ja, zeker. Ja, al zijn, al zijn die sessies niet altijd even leuk. Want uh, uh, hij wijst me juist op die, op die blinde vlekken van me. Ja. Of die plekken waar ik nog, uh, waar ik nog kan groeien. Mm. Um, maar het is, het is super waardevol, ja. Uh, dit, is, dit is van Jeroen Offermans. Die zag ik in een andere podcast, Helden en Hoorders. En hij heeft zelf... Uh, ...elf bedrijven op dit moment. Dus ik voelde van ja, als, als iemand me kan ondersteunen in dit proces... Dan, ...dan is hij het wel. Ik had er gewoon heel goed gevoel bij. En het, het gaat echt om persoonlijke ontwikkelingen. En wat kom je tegen en, en wat remt je af? Um, het gaat over systemisch werk. Um, dus, sommige dingen die komen dan weer helemaal terug uh, over... Mijn gezin, waar ik in ben opgegroeid en wat ik, wat ik daarin heb beleefd met mijn vader of moeder, weet je wel. Dat, uh, dat is super boeiend. Want uh, ja, die, die dingen komen ook naar boven in samenwerking met, mm. met mensen. Mm. Uh, en als je daarop wordt getriggerd en vanuit die trigger gaat reageren, en niet vanuit, vanuit rust en vanuit um, overzicht en voor wat er, wat er nodig is voor het grotere geheel ja, dan, dan, dan rem je de hele zaak af. Ja. Zo,
0: ja. ja. Dat zijn toch uh, onbewust, denk ik, je systemen inderdaad... Van, uh, vanuit vroeger uh, alle dingen die aangelid zijn... en waarom je een bepaald gedrag vertoont. En dan is het dan wel heel interessant om uh, inderdaad... met zo'n coach daarop in te zoomen... en te kijken van welk gedrag vertoon ik, waarom... en wat voor effect heeft dat op de organisatie, zeg maar.
1: Ja. ja. En daarom vind ik ondernemen zo geweldig... omdat het is voor mij... Het is een reis, het is een, het is een bewustzijnsontwikkeling voor mezelf. Ik mm. groei enorm hiervan. Ja. Uh, net als een kind maken, dat zou ik je ook aanraden om, uh, om vader te worden. Mm -hmm. Het is hetzelfde <laughs> ding, weet je. Je, je, moet, je moet gewoon wel. Ja. En, uh, en het is zeker leuk om, om zoiets groots aan te pakken... als wat ik nu ben gaan doen. Mm -hmm. Want... Um, ja, vervolgens leer je wel hoe je dat dan, dat dan ook goed moet doen... Hè, als je ja. daar de intentie uh, voor hebt. Dus ik heb, ik heb gewoon een hele unieke leerervaring hier. Ja. Ja.
0: ja, wat ik ook heel erg terug hoor in je verhaal... is uh, met name ook het, het gewoon doen van het, uh, van het geheel. Dus ja, gewoon beginnen met ondernemen. Gewoon. Je hebt zoveel dingen eigenlijk al gedaan... waardoor
1: je wel heel veel, veel verder komt als, uh, als ondernemer. Nou. En waardoor je dus ook blijft, blijft groeien. Ja, en als je, als je een beetje intelligent bent en, uh, en, 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 en gezond en inzet hebt, dan, dan kan je het doen, weet je. Kijk, kijk om je heen, een uh, Richard Branson of uh, welke, welke ondernemer dan ook, die is niet heel veel uh, slimmer dan, uh, dan jij en ik. Oh ja. um, maar die is, die is ook gewoon aan de gang gegaan. En uh, ja, er zijn zoveel, zoveel uh, mooie grote projecten die... Uh, die je kan doen, die andere mensen laten liggen of die ze niet, niet aandurven. En um, ja, daar is ook heel veel ruimte. Ja. Uh, weet je, dus um, ja, hmm. ga het doen.
0: Juist voor die moeilijke dingen is uh, denk ik nog heel veel, uh,
1: heel veel ruimte om uh, ja. mensen om hun potentie te benutten. Want ja. niemand pakt het op, want die denkt... ...ja, dat is veel te lastig, ga ik niet En ja. ja. <laughs> ja. mm. als jij daar gewoon instapt en zegt van... ...nou, ik ga dat doen. Dan krijg je ook de support om het te doen. Dus dat was zo mooi om te zien met die crowdfunding. Maar ook los van die crowdfunding... ...ik uh, heb toen bij heb ik een uh, interview gedaan. Dat was mijn eerste, een van mijn eerste interviews. En ik ben heel dicht bij mezelf gebleven daarin. Dus de interview vroeg op een gegeven moment iets aan mij. En toen zei ik van, ja, volgens mij ga ik nu vanuit mijn hoofd uh, reageren. Dus ik ga, ging weer terug naar mijn lichaam. Want dat, ja, dat is ook voor mij belangrijk als, als boodschap aan mensen. Van, weet je, ga naar je lichaam, ga voelen. Daar liggen de antwoord, daar ligt de groeiende ontwikkeling. Um, en iemand heeft dat toen gehoord, mijn interview daar, een vermogend persoon in Nederland. En daar, die is daarna naar me, uh, heeft contact met me gezocht uh, via haar uh, vermogensbeheerder. En um, die heeft gezegd van, nou, wij willen jou steunen in, in, in wat je doet. We willen jullie steunen hmm. en uh, we staan achter jullie. En als je ons nodig hebt, dan uh, uh, geef, geef een belletje, ja. weet je wel. Dus dat, dat laat zien dat, um, ja, als je, als je er echt voor, voor durft te gaan... en um, uh, ja, het is een soort kwetsbaar opstellen ook... En gewoon zegt, ja, ik, ik zie dit, ik pak dit aan, ik neem de verantwoordelijkheid en ik ga ervoor. Ja, dan, 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 dan word je gewoon gesteund. door de Tenminste, in mijn geval. Ik zag dat uh, heel duidelijk mm -hmm. gebeuren. De juiste mensen kwamen op het juiste moment, op de plek, op mijn pad. De financiën, er zijn heel veel locaties aan ons vrijwillig. Uh, 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 hoe noem je dat? Toegang gegeven afgestaan. Het is een mm -hmm. beetje laat, ik kom wat slecht aan mijn woorden. Uh, twee weken geleden nog, uh, een plek waar we, waar we hebben vergaderd in Amersfoort. Uh, uh, en toen wachten we op de factuur en zeiden, we nou, laat die factuur maar zitten. En hier heb je de sleutel. Jullie kunnen altijd gewoon gratis mm. bij mij komen uh, um, overleggen, want ja. ik steun jullie initiatief. Of bijvoorbeeld, een, uh, uh, wij hebben ons, uh, um, ons, ons bedrijf, staat, uh, want we werken allemaal vanuit huis staat uh, ingeschreven op een bepaald adres. Het is een service die, uh, die je verleend wordt. Dus uh, ze hebben geen fysiek kantoor, maar wel een inschrijfadres. En dan krijg ik opeens een mailtje van diegene. Hé, hey, ik heb je gezien bij Blackbox. Vanaf nu af aan is jullie, uh, uh, is jullie inschrijving gratis. Weet je
0: wel? Ja, ja vet. Ja. Dus
1: hmm. ja, joh. Echt het, uh, je wordt op de gekste manieren wordt je, wordt je geholpen. Als je, als je echt iets gaat doen wat, wat klopt, wat uh, vanuit je hart komt en wat... Uh, wat nodig is in het moment. Mm -hmm.
0: Ja, daar, uh, dat, dat proef ik ook wel steeds terug in je verhaal, zeg maar. Dus dat, dat stukje, ja, dat stukje uh, echtheid... en dus meer vanuit je gevoel uh, handelen... en jezelf dus inderdaad kwetsbaar durven opstellen. Wat misschien ook allemaal dingen zijn... waar die coach je dan weer verder bij helpt. Maar ik denk dat dat in essentie ook is... Uh, ja, je potentieel benutten. Die Eigenlijk die dingen, dat dat een heel groot onderdeel daarvan is.
1: Ja, zeker.
0: Hoe, hoe doe jij dat, zeg maar, in je dagelijks leven en hoe helpt die coach jou daarbij om je
1: potentie zoveel mogelijk te benutten op zo'n manier? Wauw, ja, in mijn dagelijks leven. Um, ja. Um, en in verband met die coach. En ja, dan, dan gaat het echt om voelen. Dus in de interactie met mensen um, te voelen van, hé, hey, wat, wat gebeurt er nu met me? Wat, wat wordt er getriggerd? En van waaruit handel ik? En Um, ja, rust nemen, dus een stapje achteruit en wat, wat meer tijd inbouwen voordat ik een beslissing neem of een, een reactie uh, ergens op, uh, op geef. Um, ja, dus het gaat over, over heel veel voelen en bewustwording um, en, en de juiste dingen doen. Dus ook de signalen van mijn lichaam oppakken. Dus wat voor mij een, um, een leerweg is, is om niet in de details te gaan. Hè? Mm. Dus, en dat hebben natuurlijk veel ondernemers en initiatiefnemers. Dat, je, je, je kan veel zelf. Hè? Je bent gedreven. Dus ik heb ook de neiging om in de details te duiken. Om te zien: van, hey, dit, dit kan, ik, kan ik wel even doen. Maar ik heb geleerd, nee, nee. Uh, daar ben ik al jaren mee bezig, om. ...dingen uit te besteden. Vooral ook als je denkt van... ...oh ja, maar dit heb ik even zelf in een half uurtje gefixt. Dan is het in mijn rol... ...als leider van deze organisatie. Uh, ja, dat woord is een beetje leider... ...maar hoe je het ook... ...het hart van de organisatie zou je ook kunnen zeggen. Um, dat ik me bezig met, met, ...met de grote lijnen waar, waar ik energie van krijg. Dus... Um, mijn visie uitdragen... via filmpjes, uh, in, in interviews... bij podcast um, uh, bijvoorbeeld nu met Blackbox... Um, Flavio... Uh, contacten van... hey kan je Praat Vrij noemen... in de uitzending. Um, daar, daar krijg ik energie... daar ben ik waardevol. Um, en ik moet niet... zeg maar in de... dat vind ik ook leuk en dat kan ik ook... maar achter in de techniek van die hulplijn... Ja. Uh, ...dingen gaan lopen instellen. Hmm. En dan krijg ik dat ook wel terug van de mensen... ...van David Paul, die dan zeggen van... ...ja, dat, laat dat maar aan mij over. Weet je wel. Um, ja. dus, dus dat is voor, uit, wat ik wilde zeggen is... ...in plaats van het voelt dan dat half uurtje... ...kan ik nu zelf doen. Maar het is waardevoller voor mij... ...in mijn rol, in mijn positie... ...dat ik um, misschien een uur besteed... ...aan het uitbesteden ervan. Mm -hmm. um, zodat we iemand vinden die het vervolgens al die half uurtjes kan doen. Ja, ja. En dat is uiteindelijk voor, 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 voor de mensen die het uitvoeren ook, uh, ook beter. Want, want eh, iedereen wil zijn, zijn uh, stuk um, gewoon goed doen. En er is niks beter of slechter of hoger of lager dan de ander. Ieder pakt gewoon zijn rol. En als ik, ik mijn rol goed pak, dan kan ik ook ruimte laten voor iemand anders omdat dat, dat detailding, wat ik dan denk van oh, dat kan ik ook. Om dat aan die ander te laten. Zodat diegene daarin uit kan blinken en, ja. en zich daarin nuttig kan voelen. Ja. Ja. ja, Dat is denk ik ook wel de moeilijkste stap voor de meeste
0: ondernemers. Gewoon het, uh, het loslaten van taken. Jij bent wel natuurlijk, denk ik, in, in eerste instantie ben je natuurlijk de grondlegger om alles zelf te doen. En uh, heel hard te werken altijd. Juist dat loslaten en, en uitbesteden dat dat een van de moeilijkste... en meest belangrijke stappen is om echt een groei te kunnen doormaken.
1: Ja, dus dat ben ik van het begin af aan gaan doen. Heel snel dingen loslaten. En um, daar ben ik ook weer mezelf in tegengekomen... Dat ik, dat ik zoveel had, 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 had losgelaten aan mensen... dat ik ook helemaal geen feeling meer had... en wat er daar dan nou gebeurde. Mm -hmm. En dat er dan ook dingen in misgingen. Hmm. Dus um, ja, het is goed om daar een balans uh, in te vinden. Ja, ja, ja. dat zeker.
0: Ja. ja, en je had het uh, net ook een paar keer over het potentieel, zeg maar. Het, uh, het, het menselijk potentieel, dat vind ik ook gewoon een hele interessante. Hmm. Um, hoe denk jij dat we op dit moment het, het maximale eruit kunnen halen... of ons potentieel echt kunnen benutten? Ja, je noemde al wat handvaten, dus uh, meer voelen en, en dat soort dingen... Wat kunnen mensen in hun dagelijks leven doen... om meer van hun potentie te benutten?
1: Ja, gaan creëren. Gaan doen waarvan jij denkt van... Oh, dat had ik altijd al willen doen. Weet je? Ik heb een idee... en ik wil dat in de wereld gaan zetten. Ga dat doen. Wat we, wat we nu nodig hebben is gewoon een... overvloed aan, aan creativiteit. Zodat het... tussen haakjes het systeem, zeg maar... Die, die matrix die steeds meer... vorm krijgt, gewoon uit elkaar... barst. Want... Uh, die, die kan niet omgaan met, met creativiteit, met onverwachte uh, dingen. Dus het is vooral, ga wat doen, weet je. Als de restaurants gesloten zijn, uh, ga thuis restaurantjes beginnen, ga in een park uh, met z'n allen, allen eten. Ga, weet je wel, creatieve manieren vinden om, om, om dingen te doen. Dus dat vooral. Dat is vooral. Dus je hebt die in, dat interne werk wat gedaan moet worden. Uh, uh, dus hoe kan je, als het, als het regent, stormt, de, 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 er zijn wolken, dus dit is even metaforisch, dan toch het, het zonnetje laten schijnen en uh, feesten en uh, vieren. Ja, daar is innerlijk werk voor nodig. Um, en ja, vervolgens creëren, ga doen. Ja. ja. Dat is een hele mooie boodschap, denk
2: ja, zeker. ik. Zeker.
0: Die, die twee dingen, dus het stuk, stuk innerlijke werk waar je het net ook al over had. Dus uh, ja, in jouw geval dan met de coach of iemand van ga kijken van... Uh, ja, wie ben ik nou echt? Uh, ja, wat wil ik echt? Wat vind ik leuk? En uh, waar komen misschien bepaalde gedragingen vandaan? En uh, ja, dat is ook een stukje bewustwording, denk ik. Bewust
1: worden van je eigen handelen. Ja. Ja, ja en, en, en gewoon gaan doen. En al doen en leren. En ook de, ja, de weg het doel maken. Ik... Moest daar vorige. Dan moet ik zelf ook weer af en toe me aan herinneren. Van oh ja, ik wil nu ergens heen. Maar hé, hey, kijk eens waar ik ben. En, en hoe waanzinnig dit is. En ja. Ja. Dat, ik, dat ik dit waardeer van waar ik nu zit. Um, en wat ik allemaal mag leren en meemaken. Um, ja, dus, dus geniet daarvan. Geniet van de weg.
2: Ja, dat en. stukje dankbaarheid. En toch ook wel heel erg in het nu blijven. En niet. De hele tijd maar blijven streven, maar ook soms gewoon even een stap terugzetten... en even aanschouwen wat je, wat je eigenlijk nu al bezit of om je heen hebt. Ja, ja. zeker. Ja. Ik vind het ook wel heel mooi wat, wat, wat er eigenlijk de hele tijd terugkomt van... doordat je elkaar zo gaat opzoeken en die creativiteit terug laat komen... dat je eigenlijk ook dat, dat veel meer mensen gaan zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is... als je elkaar maar opzoekt en, en ook gewoon en wat gaat doen in plaats van... Ja, gewoon maar in het systeem je dagelijkse dingetjes doen. Maar dat je in één keer ziet wat er allemaal mogelijk is samen. Mm. Dat vind ik echt mooi dat, dat dat op deze manier zo terugkomt. En dat ook ja, dat, dat, dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt.
1: Ja, ja en het kan van alles zijn. Hè? Het kan ook zijn dat je op je uh, dakterras of op je balkon groente wil gaan verbouwen of dat je uh, je, je ziet uh, van die planten hangen vanuit vanaf van het plafond dat heet mm. macramee. Mm. Uh, ik heb mensen hier te kijken. Ik heb ja hier heb ik eentje zelf geknoopt. Ja, ze is echt, ja. Uh... Um, maar ja dat je dat gaat doen en dan gaat <laughs> kijken. Hey ik heb nu deze dingen gemaakt. Wil iemand dit ook hebben? En dat ja. je dat uh, nu bedenk meteen niet iedereen is een ondernemer natuurlijk. Dat klopt. Mm. Um, maar het is, het is wel belangrijk dat je, dat je gewoon aan de slag gaat... om, om datgene wat je eigenlijk echt wilt... Ja. om dat te gaan doen. En, mm -hmm. en dat te gaan delen met mensen. En um, ik heb ook wel het idee voor... Um, geef vrij bij mij, dus ik heb nagedacht... hoe komen we nou op een gegeven moment naar die wereld... waar iedereen vanuit zijn talent overvloed creëert... en er geen geld meer nodig is. Ik denk dat een eerste stap daarnaartoe kan zijn dat je in ieder geval een deel van je tijd... Uh, of dus gaat besteden aan... aan dat wat je echt wil... of vrijwillig inzet. Mm. Um, en dat kan iets heel kleins zijn. Dus ik kan... Het is een idee voor een volgend, volgende website. Uh, dat ik gewoon... Al, al zet ik erop van... ik heb een boor en ik kan... Uh, ik heb één uur per week beschikbaar... om ergens iets op te hangen... op de muur, weet je. Er zijn zoveel mm. mensen die, die dat niet kunnen. Um, hoe tof zou het zijn als ik hier een buurvrouw leer kennen... omdat ik uh, daar even iets ga ophangen? Ja. Dan heb je toch weer een hele mooie, mooie ja. uitwisseling. Dus, ja, ik denk dat, dat we gewoon... om van het geld af te komen... op een gegeven moment ja, stapje voor stap dingen vrijwillig gaan doen. Als je iets over hebt en het kan delen... Uh, ook spullen, eten, drinken, dingen delen. Um, ja... Dan moeten gewoon die, die waardeuitwisseling zonder geld laten groeien. Mm -hmm. Totdat het op een gegeven moment uh, dat, dat geldstuk weg kan vallen. Zeker.
2: Ja. Daar zijn die platformen natuurlijk wel heel mooi van. Dat, je, dat zijn de plekken waar je kan ontmoeten en, en die waardeuitwisseling plaats kan vinden. Ja. Dus dat precies. is wel een mooie ontwikkeling.
1: Ja.
0: ja. Ik denk dat het ook een stukje is wat, uh, wat ook gewoon sowieso terugkomt. van Als je echt gaat doen wat je, wat je leuk vindt, dan geef je dat ook makkelijker vanuit een plek van...
1: Ja, van overvloed eigenlijk. Ja, en we, kijk, we, we zitten nog echt heel diep in het geldsysteem. Dus uh, mm. um, ja, het is zo boeiend van waar zitten we nu in, in de hele reis. Maar uh, ja, het is nu nog steeds nodig. Dus, dus ook, het is ook prima om daar uh, om, om volledig in het geld uh, te leren hoe je, hoe je daarin kan, kan werken en, mm. en kan ondernemen. Ja. Het is, het is alleen een beetje lullig voor de mensen die daar geen affiniteit mee hebben. Weet je, er zijn heel veel mensen die hebben heel veel talent. Maar omdat ze niet handig zijn met geld, um, komt het niet van de grond. Ja, wordt dat niet beloond in ons huidige systeem in ieder geval. Nee, 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 nee. nee. Maar uiteindelijk, weet je, ook dit, ook waar we nu in zitten. Als je, als je echt waarde toevoegt, dan, uh, hmm. dan, uh, dan, dan krijg je dat ook terug. Ja, ja. ja. Dat is wel mooi trouwens, dat kwam
0: ook terug bij het, uh, bij het boek van Kasper. Dus dat je niet gaat, uh, gaat denken in termen van geld, maar meer in termen van waarde toevoegen. En ja, dat dat geld dan een bijproduct is van het waarde toevoegen. En niet andersom, zeg maar. We denken heel vaak meteen aan geld, maar je krijgt geld omdat je waarde toevoegt. Ja. En dat, dat waarde toevoegen is eigenlijk veel belangrijker dan, dan het geld, in eerste instantie.
1: Ja, dat, dat, dat geld, dat komt wel. Als jij echt iets waardevols kan creëren, inderdaad, dan... Um, mm -hmm. um, ja, geld, geld is eigenlijk het, het is een van de wat mensen heel vaak blokkeert, want ik heb er niet genoeg geld voor. Um, maar, joh, je hebt echt over, over twee weken kan je twee ton op een, op een zakelijke rekening hebben staan. Als jij het idee en de drive en het commitment hebt, dan is geld geen issue. Geld is geen issue. Mm -hmm. er, is, er is overvloed aan geld in de wereld. Um, maar er is geen overvloed aan mensen die ja, echt alles aan willen gaan. En um, ja, een sterke visie hebben dat goed kunnen communiceren. Um, nou. Ja, ja zeggen ze ook wel
0: eens van: uh, je mist geen geld, maar je mist een goed idee eigenlijk.
1: Ja, dus, en dan een uh, goed idee. Een idee is ook weer waardeloos. Hè? Er zijn van die mensen die, die denken "Jij, ja, hey, ik klopt. heb een goed idee. Mm. <laughs> ik ga het bewaken. Het is mijn idee. Ja. Um, ik ga het aan niemand vertellen, maar ja, een goed idee is ook helemaal niks, weet je. Um, nee, het, het right. gaat er echt om dat, dat, dat je het gaat doen, ook al voel je, voel je weerstand, ook al weet je, pff, shit, dit is lastig, hier moet ik avondjes aan werken. Dit, uh, daar gaat het om, dat je, dat, je, dat je ziet het, weet je wel, een, iemand, ook als je, als je gaat solliciteren of zo, mm. ja, als je iemand voor je hebt... Um, als je een werknemer zoekt en je voelt gewoon... hé, hey, deze, deze persoon heeft misschien niet de juiste achtergrond en kennis... maar die heeft wel de drive, die heeft wel het commitment... ja, dan ben je aangenomen. Want daar gaat het om. Ja. 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 Zeker. Meer
0: je, je houding ten opzichte van en zeg maar, de, 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 de drive om te leren... en de drive om iets te doen.
1: Ja. Ja. En, en niet bij het minst geringste af te haken. Mhm. Mm Weet je wel, bij het, bij, bij, de, bij het drie keer hoesten een, een test afnemen. Wel grappig. Ja, dat is, dat, is, dat is voor werkvrij bij mij. Ja. Natuurlijk. Ik had het met Ed over, ja, hoe, hoe communiceren we dat nou? Ja. nou weet je wel, je, voor, de, voor de werkgevers is het volgens mij super waardevol dat je via werkvrij bij mij werknemers vindt die niet wat ik zeg, elke week thuis zitten... omdat mm. ze zeggen, ja, ik, uh, ik heb uh, getest en uh, ik heb uh, corona, weet je wel. Ik, uh, <laughs> ik ga in quarantaine. Mm. Ja. Het, uh, je hebt gewoon uh, ja, normale, gezonde mensen die, uh, die verkouden zijn. Die slotneus hebben. Ja, dat is toch fijn? <laughs> ja
2: <laughs> mm. Zeker.
1: <laughs> ja, mooi.
0: Ja. Ja, daar zie je denk ik wel ook de, de kracht van, uh, van dat platform in, uh, in weer. En uh, we hebben het net, uh, net ook over gehad... dat eigenlijk verbinding is in alles wat we besproken mm. hebben... komt dat ook wel weer terug. Dat dat weer ja, een hele belangrijke factor is eigenlijk. Dus,
1: ja, voor mij is het goed dat we het over gezondheid hebben. Want ja. voor mij is ook hè, de, de mensen die gaan... die die nieuwe wereld gaan, gaan creëren... dat zijn ook de meest gezonde mensen. Dus als je nu... Um, ja, de mensen die nu voelen, hé, hey, het klopt niet... Dat zijn, dat zijn voor mij ook vaak de meest gezonde wensen. Want als jij gezond bent, dan ga je niet mee in dat angstnarratief. En ga je jezelf niet opsluiten. En ga je, ja, dan voel je je goed en krachtig in je lichaam. En dan denk je: Nou, virusje, ja, kom maar op. We gaan er wel doorheen. Ook als je 85 bent. Ik mm -hmm. ken, een, ken een man van 85. Ik weet even niet. Ik kan zijn naam even niet terughalen. Maar die komt ook altijd op die demos en zo. En die heeft zo'n shirt aan... en die is, die is super gezond weet je wel. En, uh, um, dus, weet je... daar, daar gaat ook deze, deze tijd over. Je, je kent vast wel zo'n karikatuur... Van een, van een heel... dik persoon... In, mm -hmm. uh, die dan naar de McDonald's gaat... en uh, ja, zich dan wel laat vaccineren... en zo, van, ja, voor je gezondheid. Oh, ja. um, <laughs> maar echte gezondheid... Uh, en daarom is zo tof... Uh, Wim Hof was laatst ook bijvoorbeeld bij Blackbox... Mm -hmm. Uh, ja, de meeste mensen die, die nu in, ik noem het de vrijheidsbeweging uh, zitten, heel veel mensen, dat zijn ook supergezonde en super bewuste mensen. Daarom vind ik het ook mooi dat zo'n Duitse cruise bijvoorbeeld zich uitspreekt. Dan zie je, want dat is een, uh, niet dat, ik, ik, val niet op, op, ik vind dat niet een bepaalde schoonheid, maar, um, maar het, het is wel goed dat we dat soort boegbeelden hmm. hebben, want die moeten eigenlijk laten zien van, kijk, dit is, dit is echt de gezondheid. Dus ja. de, de, de gezondste, mooiste, innovatiefste vooruitstrevende mensen... die gaan volgens mij niet mee met uh, dat, dat angstparadigma. Um, mm -hmm. uh, want het, het is leven tegenover stilstand. Zo zie ik het. Mm -hmm. Precies. Wat is ja. dat, 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 uh, dat angstparadigma? Uh, de, mol, dingen op je gezicht bedekken, uh, je adem beperken... Uh, iets, een chemisch ding inspuiten... wat iemand ergens in een, in een, in een lab heeft gemaakt... zogenaamd voor gezondheid. Uh, stil gaan zitten, quarantaine, uh, angst, uh, avondklok... niet s'nachts naar buiten en de, en de sterren en de maan zien. Het is allemaal um, uh, stilstand. Mm -hmm. en, en water dat stilstaat, dat, 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 dat wordt, gaat, wordt vies, dat gaat rotten... dat uh, wordt ondrinkbaar. Je hebt stroming nodig, je hebt beweging nodig... Dus ik zie het echt wat er nu aan de hand is van, van, van stilstaand stilstand uh, tegenover uh, leven en, mm. en, en, en beweging. Um, en uiteindelijk gaat gaat leven en beweging, dat gaat, dat gaat door. Dus die kant gaan we op, maar uh, ja. ja, het lijkt af en toe even alsof die, die stilstand het voor het zeggen heeft. Die beperking. Mm. En die, maar dat, dat is natuurlijk onhoudbaar.
0: Ja, mm. het gaat natuurlijk met horten en stoten. En juist die terugval heb je weer nodig waarschijnlijk om. Weer te evalueren, zoals we al hadden besproken. Ja, ja. ja. ja dat vind ik een hele mooie. We zijn uh, volgens mij al best wel een, uh, een tijdje bezig. Al, uh, ja. <laughs> al aardig laat ook. Ja. Maar uh, hè? Ja, daarom. Ja, ja. ja. ja we, we gaan meestal een beetje richting, uh, ja, richting het einde vragen aan onze gast. Wat hij mee zou willen geven aan onze luisteraars. Nou, we hebben echt al super mooie dingen besproken. Mm. Verbinding over, uh, over persoonlijke groei. Ja, wat zijn de dingen die jij eigenlijk het belangrijkste
1: vindt om mee te geven aan, de, aan mensen? Ja, het, het, het allerbelangrijkste voor mij is, um, wat ik net ook al noemde, ga, ga doen. Dus ga, uh, ga, ga dingen realiseren, in de wereld zetten en blijf onderweg goed kijken naar jezelf uh, van, hé, hey, waar... waar Waar, waar rem ik mezelf af? Waar ontstaat de weerstand? Of, of ben ik bang? Of heb, heb ik een bepaalde overtuiging? Dus, dus ga het doen en, en leer onderweg. En um, um, ja, pak, pak vooral dingen aan waarvan jij denkt... Van, hey, dit, uh, dit, dit is belangrijk om, om, om naar iets nieuws te komen. Mm -hmm. om, uh, dit heeft ook echt waarde. Want uh, ik denk, als je dat koppelt als het voor jezelf belangrijk is en, en uh, je de zelfontwikkeling uithaalt en het uh, goed is voor heel veel mensen, als heel veel mensen er wat aan hebben, ja, dat, dat, dat is heerlijk om, op, om, om vanuit daar te werken.
0: Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ja dan, dan, dan wil ik hem nog even naar iets dieper niveau trekken. De mensen die, die nu nog luisteren, die, uh, die, die zijn sowieso wel van een bepaald kaliber. Dus, <laughs> maar hoe, um, we hebben het over groei gehad eigenlijk. Mm -hmm. En um, ja, dat we in dit leven ook zijn om te evalueren. maar ja, hoe zie jij dit leven eigenlijk? Wat wat betekent dit leven voor je? Wat, wat is onze ja onze taak hier?
1: Ja, ik denk niet dat dat je hier taak. Ja, voor mij is leven is een mm. is een incarnatie. Mm -hmm. Dus uh, uh, het leven, dus de wereld om je heen, de buitenwereld, die die geeft je continu precies wat jij nodig hebt om weer een volgend stapje aan te gaan in jezelf. Dus je hebt, een, je hebt gewoon een, een lange reis, een eeuwigdurende, een eeuwigdurende reis, als, als ziel, als bewustzijn, hoe je het ook noemt. Um, en daarin word je bevrijd van steeds meer stukken, waardoor je steeds, ja, op steeds hogere uh, trilling kan, uh, kan, kan bestaan. En, um, ja, en, en om... Om, om daarheen te gaan, want dat is, dat is wel belangrijk in deze tijd. Uh, kijk, mensen zijn heel erg op zoek naar de high. En we komen daar ook vanuit, vanuit heel veel godsdiensten, katholieke kerk en zo. Um, van, en ook spiritualiteit, boeddhisme en alles. Dat is heel erg gefocust op het hogere. En waar, het, waar we nu in zitten, deze tijd, daarom hoor je ook dat heel veel mensen bijvoorbeeld uh, ayahuasca doen. Um, is echt dat, dat, dat je wortels moet gaan schieten, dat, dat we naar, naar binnen gaan, want eigenlijk het, het hogere bereik je in, in het lichaam. Dus om, om, om diep te gaan, door diep te gaan in het lichaam, krijg je die, die lotusbloem, is daar een hele mooie metafoor voor, die gaat eerst in de modder, die, die, die schiet daar wortel, en uiteindelijk kan er die hele mooie lotusbloem uitkomen. Maar er zijn in deze tijd heel veel mensen die willen die lotusbloem zijn, maar die die hebben het er niet voor over om in, in, de, in de modder te gaan. Um, dus ja, wat, wat is het leven? <laughs> ja, het is gewoon een grote uh, reis die, ja. die je zelf creëert ook. Je, jij bent het leven, weet ja. je. In essentie uh, heb, jij dit, heb je dit allemaal gecreëerd uh, om, om jezelf te ontdekken, om, om te leren, om te ontwikkelen... En uh, je, bent, je bent alleen en je bent, uh, daar ben je altijd. Mm. En er zijn nog allerlei andere, zoals jullie, bewustzijn, op ons heen die ook alleen. En jij bent op een eeuwigdurende gedurende reis en jij bent op een eeuwigdurende gedurende reis. En we zitten nu toevallig en jij ook, die uh, Tom die achter het geluid zit. <laughs> en we creëren allemaal onze eigen realiteit. En nu creëren we alle vier toevallig deze realiteit. Om hier te zitten in deze huiskamer met vier microfoons en hoofdtelefoons op en... Weet je yes, het is ons gelukt. We hebben een soort gedeelde realiteit gecreëerd. En straks gaan we weer verder. En ja. er komen nog miljoenen realiteiten. Kijk, we hebben nu onze zintuigen proeven, zien, ruiken en zo. Maar joh, je gaat nog miljoenen verschillende zintuigen op je eeuwigdurende reis meemaken. Misschien ben je wel een miljoen jaar even stil en doe je helemaal niks. En dan ja. zeg je, nou, zoek het maar uit. Maar het is gewoon...
2: Ja, zo, nou dat uh, was wel een mooie afsluiting, denk ik. <laughs> ja, ik ben niet uh, Tjeerd, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Nou ja, ik ben nu op een uh, eeuwigdurende reis. En uh, <laughs> ja. ik, uh, ik heb uh, genoten van het gesprek. En uh, ik vond het hartstikke mooi om hier met jullie te zijn. Ja. Mooi man.
0: Is gelijks. Olaf, ik wil je echt wel uh, deze hartelijk bedanken voor het, uh, voor het gesprek. En dat we hier mochten komen bij jou in Den Haag van de openhartigheid, de gastvrijheid. En uh, ja, ik vond het een super interessant gesprek. Heel leuk om je te leren kennen. En uh, hartstikke bedankt voor je, voor je tijd en de
1: moeite. Ja, leuk jongens. Totdat jullie er waren. Dankjewel.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer één platform voor ondernemers. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.